0: Un saludo para todos los oyentes de Radio María. Estamos con San María de Jesús de Ágreda. Muchos la conocemos, pero otros igual empiezan a conocer este programa. ¿Y quién es esta monja? ¿Quién es esta religiosa? ¿Quién es? Pues es una monja concepcionista franciscana, la Orden de la Inmaculada Concepción. Orden de contemplación, de interioridad, de adoración al Santísimo, de encuentro con María Inmaculada, de vida totalmente puesta en Dios desde la clausura al silencio. Y todo aquello que une a la religiosa con María Inmaculada, en este caso en el convento de Ágreda que ella misma funda con su familia y luego ella pasa a fundar el de planta nueva donde está su cuerpo incorrupto esperando un día que a ver si Dios quiere podamos honrarla como una beata de la iglesia. Está el proceso abierto, está el proceso ahí. Una historia muy compleja, que ya hemos hablado alguna vez de él, pero lo importante es que nos deja una vida para seguir y para acercarnos a la Virgen María. En este caso vamos a ver y seguir con la mística ciudad de Dios, su obra culmen en torno a la Virgen María. Y vamos a entrar hoy en el capítulo séptimo. Ya hemos visto en el anterior cómo se describe la vida de la fe de la Virgen María. Ahora vamos a entrar en la vida de esperanza la virtud de la esperanza en María Santísima. Estamos en el capítulo 7 del libro segundo de la primera parte de la mística ciudad de Dios. Vamos viendo queridos oyentes muchas cosas vamos a entrar ya en el tema de hoy les habla desde el convento de Logroño el padre Rafael Pascual Carmelita Descalzo ¿Qué es la fe? Es una virtud que nos lleva luego a la esperanza. Entonces la esperanza viene movida por la fe. Entonces cuando tenemos eso claro, vamos al segundo paso, que es cómo María tiene la mayor esperanza y tiene mayor esperanza que cualquiera y que todos los fieles juntos y cuántos actos de esperanza hizo nuestra madre y cómo de verdad ella nos puede mostrar la grandeza de la esperanza viva concreta ahí, en ese momento precioso, vivo y verdadero. Entonces, no podemos... Tener de manera independiente las virtudes, están todas interrelacionadas, pero sobre todo una nos lleva a la otra. Entonces la fe nos lleva a la esperanza. Pero antes de eso vamos a ver, como siempre, el título que nos deja Sor María, que nos resume muy bien lo que va a explicar después. De la virtud de la esperanza y ejercicio de ella que tuvo la Virgen Nuestra Señora. Entonces, una vez dicho el título, ¿cómo empieza Sor María a presentarnos la virtud de la esperanza? Muy fácil, lo dice con una frase que nos resume todo. A la virtud de la fe sigue la esperanza, a quien ella se ordena. Es que es así. Porque cuando, por ejemplo, nos levantemos en un vehemente deseo de conseguir cada uno para sí mismo, este deseo, el deseo de conseguir todo, ahí estamos entrando ya en la esperanza a quien se sigue como afecto el conato de alcanzar el sumo bien. Se llama esperanza. Deseo a quien sigue el efecto de alcanzar el sumo bien, no otro bien el sumo bien, la unión con Dios, el encuentro verdadero, todo eso que nos empuja a dar pasos de verdad hacia esa presencia viva de Dios en nuestra alma. Cuando queremos alcanzar el sumo bien en deseo, porque cuando llegamos al deseo se cumple y deja de ser deseo y deja de haber esperanza. Por eso ese deseo de alcanzar el sumo bien es lo que llamamos esperanza. Y nos ayuda a vencer las dificultades cuando salen en el camino. Si hay esperanza, no hay ningún problema. Tenemos que ir caminando siempre de manera verdadera hacia ese encuentro. Como también están los merecimientos de Cristo y las obras que hace. ¿En quien espera? Si no hay esperanza, no hay nada que hacer. Y si hablamos de esperanza, hablamos de María, la que mayor esperanza tuvo. ¿Cómo no va a tener esperanza? La que tenía en el seno y la que crió y dio paso a paso todo al Salvador. ¿Qué dice aquí Sor María? Pues que tuvo esta virtud de la esperanza en María como fue la mayor Correspondía también proporcionadamente a la mayor esperanza. Cuanto mayor da virtud, mayor esperanza. Y esa mayor esperanza se vuelca en la Virgen Inmaculada. Tuvo visión beatífica, pero cuando no hay visión, como vimos, hay momentos que se parte esa visión beatífica. Ahí no hay esperanza cuando ve todo cara a cara. Es cuando está en el día a día en las tierras de Galilea. Si bien no usaba de la esperanza cuando gozaba de la vista y posesión de la divinidad, ahí no, pero después que se reducía ahí sí al estado ordinario, le ayudaba la memoria del sumo bien que había gozado para esperarle y apetecerle. Ella sabe lo que ha visto, y cuando, por así decir, vuelve y no tiene esos momentos álgidos de visiones, ella recuerda eso y espera. Y sabe que eso va a llegar. Y ese deseo, esa esperanza es la que marca la vida de la Virgen en grado sumo. ¿Quién tuvo más esperanza? Sino aquella Que ya sabía porque lo había visto, a dónde se iba a dirigir. Y esto es importante decir, es que la esperanza es ella la que nos da y nos enseña más que cualquier fiel que tenga mucha esperanza, la Virgen mucha más. Otra causa tuvo también la esperanza de María para ser mayor y sobre la esperanza de todos los fieles juntos. Ojo lo que hay de aquí, Sor María. La esperanza de María fue mayor que toda la esperanza de los fieles porque el premio y la gloria de esta sobera reina fue para toda la gloria de los ángeles y santos. Es que la gloria era tremenda. Y conforme al conocimiento de tanta gloria que el Altísimo le dio, tuvo la suma esperanza y afecto para conseguirla. Ahí entramos. Tiene todo el conocimiento de la gloria, pero tiene la mayor esperanza. Ya lo veíamos decir. Como ella sabe lo que hay porque la ha visto, tiene la esperanza en grado sumo. Y mucho, mucho más. Cuando nos ponemos a nivel humano, los humanos esperamos, claro que esperamos, pero María esperaba sabiendo realmente lo que había después. Por eso es importante ir creciendo en esa vida de virtud y potenciar la esperanza. La Virgen lo vive, la vive en ese grado sumo, llegando al grado supremo de esta virtud, esperando todo lo que el brazo poderoso de Dios quería obrar en ella, y fue prevenida con la fe. La fe que ya hemos visto en el programa anterior y en el anterior, le mueve y le empuja a vivir esa vida de esperanza que le abre a un nuevo caminar y a superar todo lo que le va a ir viniendo según la vida pública de nuestro Señor le va complicando la vida a él y con él de manera directa también a ella cuando se entera o cuando ve escenas de persecución, de crítica a ese hijo que ha tenido en sus entrañas. Pero ella espera y sabe lo que va a venir. Por eso puede con todos y tiene esa esperanza mayor que todos los creyentes juntos. Esto es muy importante. Queridos oyentes de la Red de María, somos hijos de María, somos hijos de Dios y tenemos que caminar, que buscar ese itinerario espiritual de las virtudes para hacer luego actos Es decir, no solamente la virtud, qué bonita la esperanza, pero qué actos hay de virtud, cómo María nos enseña, cómo es madre de la esperanza. Eso es lo que tenemos que potenciar y entrar de verdad en ello. Es decir, Cuántas cosas nos da María, pero cuánto acto tenemos que hacer y llegar a ese grado sumo de encontrarnos con la Madre de la Esperanza. Bien, queridos oyentes de Radio María, seguimos con Sor María, con la vida de la Virgen María, con esa virtud de la esperanza, viendo que todo hay que concretarlo en actos de virtud, de nada vale, qué bonita la esperanza, qué bien, cómo se ve todo, pero eh, cómo ejercitas la esperanza, cómo la llevó adelante María Santísima esos actos de esperanza de manera plena. Pues de aquí una pregunta retórica, Sor María, que nos lo dice todo. Si es que la Virgen hizo todo, todo y más, porque era y es la que nos, es la madre de Dios la que nos guía y nos dice, Sor María, ¿qué nos cuenta? A los actos de fe, que ya hemos visto en los programas anteriores, correspondían los de esperanza, es decir, no solamente la fe, vamos al paso de la esperanza. ¿Y quién podrá entender fuera del mismo Señor cuántos y cuáles serían los actos de esperanza que tuvo esta señora de las virtudes? pues conoció todos los misterios de su propia gloria y felicidad eterna y los que en ella y en el resto de la iglesia se habían de obrar por los méritos de su Hijo Santísimo. Esto es, es decir, ¿quién va a controlar y saber cuántos actos de esperanza hizo nuestra madre cuando era una mina de actos de esperanza? Era algo potentísimo. Pero desde ahí hay que entrar. Solo a María, la madre, formara Dios esta virtud. Y la dio como la dio a todo el linaje humano, como dio la, la fe. Las virtudes dan a todos y cada uno la trabaja. Pero María lo tiene todo en grado sumo. ¿Por qué? Porque ella es la madre del autor de la vida de las virtudes, de todo eso que nos lleva de verdad a descubrir que al fin y al cabo María es la madre de la esperanza. Si Cristo es la esperanza de la humanidad en esa espera de alcanzar un día el cielo, la que ha dado vida a la esperanza, ¿cómo no va a ser la madre de la esperanza la que tanto nos ayuda y nos hace el camino mucho más fácil y eso es lo que importa tener claro que María es madre auténtica de la esperanza porque por esta razón la llamó el Espíritu Santo madre del amor hermoso y de la santa esperanza claro que sí y seguimos, y seguimos con más el Espíritu es el que hace esa obra claro que sí y la hace madre de Cristo y de la Santa Esperanza. Así es, el Espíritu Santo la hizo madre de la Esperanza. ¿Por qué? Porque con su especial concurso y operación concibió y parió esta virtud para los fieles de la Iglesia. No solamente es madre de Cristo Esperanza, sino que es la que da la virtud a la Iglesia que nace y que vive unida a Cristo. Y el ser Madre de la Santa Esperanza fue como consiguiente y anejo a ser Madre de Jesucristo nuestro Señor. No puede ser Madre de la Esperanza de la Iglesia sin ser antes Madre de Cristo, el autor de la esperanza de la humanidad que queda redimida en la cruz. Por esto... De verdad adquirió la Reina Santísima cierto género de dominio y autoridad sobre la gracia y promesas del Altísimo que con la muerte de nuestro Redentor, Hijo de María se había de cumplir, porque todo nos lo dio esta Señora. Cuando, cuando recibe el don mediante su voluntad libre concibió y parió al Verbo humanado, y en él todas nuestras esperanzas. ¡Qué bonito esto! La Virgen da luz al Salvador y al dar a luz al Salvador da luz y vida a la esperanza. A toda la esperanza de todo Hijo de Dios. Y si entramos ahí, nos quedamos saboreando todo y sigue entrando. Porque si seguimos entrando en la esperanza nos vamos llenando de más amor. Y seguimos con este texto que ya nos sirve para final de programa, diciendo, Esta madre de la esperanza, madre de Cristo y madre de toda esperanza humana, donde se cumplió legítimamente aquello que le dijo el esposo, tus emisiones fueron paraíso. Recordando ese cantar de los cantares que tantas veces cita Madre Agra y todos los místicos cómo acuden al cantar para hacer vida ese amor de Dios con el alma, es el alma que ama y que se encuentra con Dios, porque todo cuanto salió de esta Madre de la Gracia fue para nosotros qué felicidad. Paraíso y esperanza cierta de conseguirle. Esta es la maravilla que tenemos los hijos de la Virgen. Cuando la Virgen da luz al Salvador, nos da la gracia de qué? De la felicidad. De ser felices porque somos hijos de Dios e hijos de María. Nos da el paraíso que se vuelve a abrir. Y nos da la esperanza de que todo eso va a ser verdad y vamos a llegar a esa unión verdadera y vamos a entrar en toda esa experiencia fuerte del amor de Dios. Cuando en nuestra vida vamos caminando y vamos mostrando toda la grandeza que nace de la fe y la fe empuja a la esperanza para que la esperanza empiece a mostrarnos todo lo que supone el estar unidos a María, la que ha llevado en su seno toda la vida de la esperanza. Por eso ella es la que tiene mayor esperanza y mayor que cualquier fiel y que, todo, que todos los fieles juntos. Porque no podríamos contar los actos de esperanza de María Santísima hasta que no nos encontremos de verdad con la madre de la esperanza que da luz a toda la esperanza humana. Esto es lo que tenemos que potenciar, trabajar y poner por obra los hijos de Dios, pero esto es lo que la Virgen muestra sobre su misma vida y que Sor María relata y pone por escrito en la mística de Dios. En el siguiente programa veremos cómo todo esto se aplica de manera directa a la vida de Sor María y sobre todo esa sensación, no sensación, es decir, esa vivencia de María, madre de la esperanza, es madre de la esperanza para todos y tenemos que vivirla cada uno en nuestro propio corazón. Pues esto es lo que teníamos que ver por hoy, queridos oyentes de Radio María, seguir siempre iluminados por la luz de Dios para dar pasos, pasos de santidad, pasos de virtud que nos lleven a crecer cada vez más al interior, a la vida verdadera, al encuentro con ese Dios. Y llegamos al final. ¿Puede haber alguna cuestión, alguna pregunta? Pues los oyentes pueden escribir al siguiente correo electrónico para comenzar y exponer ahí su pensamiento, su duda su petición ¿y cuál es el correo? agreda.radiomaria.es y eso es hay que leer a Sor María hay que acercarnos a su figura y tener como siempre de fondo la mística Ciudad de Dios que aunque no la tengamos todavía ya llegará tranquilidad hay que aprender a esperar y nunca mejor dicho, después de este programa dedicado a esa esperanza de la Virgen María, cómo ella espera todo y nos ayuda y nos da vida en torno a la esperanza verdadera en la vida cristiana de encuentro con Dios. Pues acabamos el programa por hoy, que queridos oyentes de Radio María, lo que sea, lo ponemos todo en las manos de María y seguimos caminando para buscar lo mejor Dar siempre un paso más en nuestra vida de fe gracias a Radio María que nos pone tantos programas y tanta ayuda para crecer y darlo todo a ese Cristo Dios que se va manifestando y nos da grandes figuras que nos acercan a las entrañas de amor que quedan en lo secreto hasta que esa intimidad, esa vida de amor, da fuego y la esperanza rompe todo para mostrarnos esa gloria verdadera pues un saludo para todos los oyentes de Radio María, se despide de todos el padre Rafael Pascual Carmelita Descalzo desde el convento de Logroño un saludo para todos los oyentes y que Dios os bendiga